0: 28 июля 2013 года, около 9 часов вечера по некосийскому времени, с вами Тиксей и это 62-й выпуск подкаста «Наблюдение москвича». Сегодня под окнами происходит у нас какое-то какое-то представление, или нет, скорее это концерт в театре. Напомню, что у нас через дорогу такой классический греческий амфитеатр, и сейчас лето, как раз сезон, ну, сезон у них вообще происходит там обычно с конца весны по конец осени, когда всевозможные музыканты, какие-то актеры приезжают, делают спектакли, играют концерты, играют обычно их по выходным и по вечерам. В августе, наверное, будет самый жесткий период, когда ну, вообще на Кипре сезон отпусков, и, скорее всего, эти концерты будут происходить чуть ли не каждый день. Но благо они хоть заканчивают где-то до 11 часов вечера и дальше уже не терроризируют. Но, тем не менее, тем не менее немножко немножко иногда достает. Особенно, когда один и тот же спектакль или концерт происходит ну, на протяжении двух недель, и ты уже просто наизусть выучиваешь репертуар. Да, это, конечно, тоска. Давно достаточно хотел записать этот выпуск, но, но происходило некое мероприятие в Амстердаме, в Нидерландах, к которому я сначала... Достаточно упорно готовился, потому что на протяжении, на протяжении трех дней, в течение которых было это мероприятие, каждый день у меня было какое-то выступление, когда-то более серьезное, когда-то менее серьезное, но тем не менее каждый день что-то было, и нужно было, нужно было значит, готовить и презентацию и речь, где-то видеоролики. В общем, загруз был достаточно большой. При этом никто не отменял обычных каких-то рабочих дел. Ну и просто-напросто руки не дошли до этого подкаста, который я, в общем-то, очень хотел записать до отъезда, до отъезда в Амстердам. Но вот получилось так, что пишу его вот-вот буквально, сколько там, пару часов назад, прилетев назад на остров из. Голландии. Но думаю, что этот выпуск не будет посвящен рассказам про Голландию. Я расскажу об этой поездке в следующем выпуске. А здесь, а здесь я скорее буду говорить о... Ну, задали мне достаточно интересный вопрос в комментариях к предыдущему выпуску. Это, кстати, очень здорово. Давайте, ребята, так держать, не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях к выпускам, которые можно оставить по адресу www.texey.ru. Это основной блог, где публикуется этот подкаст, но также, также подкаст ретранслируется на терминалы arpo.ru или podfm.ru. Туда тоже, в принципе, можно оставить комментарии, все посмотрю на что-то, на что-то может быть даже отвечу в рамках выпуска, так что как говорится, welcome. и и задали такой вопрос, ну, а собственно говоря, что за железо ты пользуешь в повседневной жизни, То есть, какие компьютеры, какие плееры, какие какие девайсы, ну, думаю, что так как в общем-то, у меня а, мысли на амстердамский выпуск еще как-то неупорядочены. Вот сегодня поговорю на эту, тему, на эту тему, а через пару дней, когда все как-то успокоится, утрясется, уляжется, я расскажу про поездку в Амстердам. Итак, если говорить об электронике хотя нет подождите подождите прежде чем переходить к этой теме хотел бы еще один интересный момент осветить это ну несколько недель назад слушателю который угадал мелодию в выпуске я послал открытку, послал ее с почте, с почты и столкнулся с забавным казусом на почте в Никасии невозможно купить открыток отправить да сколько угодно, а вот купить а вот купить невозможно нужно идти в какие-то туристические кварталы на туристические улицы и там в сувенирных лавках да действительно можно найти можно найти открыток. А вот на почте их больше не продают. Мне показалось это несколько, несколько странным. Ну ладно. Ну ладно. Оставим тему открытки. Да, единственное, может быть, я сделал такую затравочку. Я в конце этого выпуска тоже... значит задам какой-то вопрос и кто на него правильно ответит, кто на него правильно ответит, тому, тому я отправлю, готов отправить какую-нибудь другую открытку с Кипра, ну и посмотрим, может быть что-нибудь, что даже еще, пока не придумал, надо походить там по сувенирным лавках и посмотреть, а что же у нас, собственно говоря, влезет в обычный конверт и может быть отправлено как письмо и не пройдет по какой-нибудь статье. Экспорт металла, например. Шучу. Ну, так вот, ну, так вот, все-таки перехожу к электронике, которую, которую я пользую, которой я пользуюсь практически повседневно. Ну, вообще, я должен сказать, что изначально я такой чувак, ориентированный на PC и Windows. и... Ну, во-первых, это как так сложилось исторически, у меня не было доступа к МАКам, и ну, это какая-то такая другая реальность, которая где-то там существовала в Америках, а когда я учился в школе и в институте, их было ну, просто нереально где-то купить в России их надо было там где-то заказывать в Европах, в Америках. Истории они существенно дороже. Цена определяла все. Вот Поэтому сидел я на писюках. Да и должен сказать, что по сей день основная рабочая машинка это ноутбук HP у меня. Вот, но связано это прежде всего с тем, конечно же, что основные продукты основные продукты, с которыми мне приходится работать, ну продукты АБИ, они, они все-таки под Windows, вот, и причем а, некоторый софт такой вот корпоративный софт, он достаточно тяжелый и его а, не, ну наверное да, его можно запустить, конечно, на виртуальной машине, то есть взять Mac и а, запустить там Windows в нем значит, крутить эти программы, но будет отработать не шустро, не шустро, и, наверное, все-таки это будет не очень удобно, плюс ну, корпоративный софт, да, он такой непроворотливый, то есть там за ним база данных стоит, там куча каких-то дополнительных наворотов, софт, как правило, состоит из нескольких станций, из нескольких серверов, все это бежит на одной машине, и так-то бежит не быстро, а еще если это запихивать все в виртуалку, ну, в общем, это будет неудобно. И, и, и второй момент, который меня несколько смущает от полного перехода на Mac, хотя тут, тут я точно не знаю, не имел возможности попробовать, это просто по слухам. Ну, в общем, по слухам под Mac не очень хорошо работает офис, а у меня, конечно, большая часть моей жизни рабочей она происходит именно в Майкрософтовском офисе и для меня это важный продукт, от которого отказаться мне ну, никак не получится. Вот, поэтому в общем основная машинка это писюк с Windows семеркой, Windows восьмерку что-то я как-то пока не очень воспринял, было у меня несколько там поползновений, разобраться с ничего да как но какая-то она такая очень инновационная, многому приходится переучиваться. Не говорю, что это плохо, я не буду говорить однозначно, что вот этот вот интерфейс, который они сделали в Windows 8, он ужасен. Но он просто другой, он просто другой. И в свое время я помню, как люди много плевались на интерфейс Windows 95, когда она появилась, и... Потом ничего как-то привыкли, да, люди свыклись с тем, что для того, чтобы выключить компьютер, надо нажать кнопку старт. Вот, может быть, с восьмеркой произойдет что-то подобное. Ну и если говорить дальше об устройствах, то значит в какой-то момент моей жизни произошли подкасты и оказалось, что значит вот ничего лучше iPod для слушания подкастов придумать нельзя но это не то что я там вот грубо говоря взял iPod и начал на нем слушать нет изначально у меня были там какие-то iRaver еще какие-то были mp3 плееры и я а, пробовал слушать там, с них но да соневский какой-то был тоже там плеер mp3 но в какой-то момент я Наткнулся на две конкретные вот неудобные вещи. Во-первых, не было нормального софта, который можно было бы, ну, ты вот подписался вот, на какой-то подкаст, и чтобы вот одной кнопкой у тебя подкасты там выкачивали с то есть проверялось, есть ли обновление или нет, и дальше заливались на плеер. К сожалению, ничего такого не было под какие другие плееры, кроме как под iPod. Вот, ну, а обычно ты про эти подкасты вспоминаешь, там, ой, там пять минут до дороги осталось, надо выходить, и естественно у тебя там нету возможности ручками, ручками там все это значит вот скачивать, заходить на 15 сайтов, смотреть, если свежие выпуски, и потом, значит, копировать эти файлы на Плеер, Ну и второй момент, это то, что некоторые подкасты все-таки достаточно э, длинные, и ты их слушаешь в несколько присестов, э, и важно, чтобы плеер умел запоминать, а где же ты там остановился, на какой минуте? И после выключения и очередного включения начинал играть оттуда, или если ты перескочил на другой выпуск, чтобы ну, потом вернулся, мог послушать того же места. Вот на iPod это как-то все так разумно и просто было сделано, в то время как на других плеерах я этого не видел. И, в общем-то, где-то года, наверное, с 2000, ну вот когда вот этот вот нано был анонсирован, такой с, с, с квадратненьким экранчиком. Вот-вот а, с него все началось. И. А, сейчас у меня iPod Touch первого поколения, да, и вот надо <смех>, сказать, что удивительно надежные железки, нифига не ломаются. Вот, сколько уж там поколений этих iPod Touch сменилось, а я все на первом поколении живу и менять не собираюсь. Он делает то, что должен делать, слушает подкасты, я им абсолютно доволен. Вот, ну и а, дальше. Я в какой-то момент, какой момент подсел на iPad. Получилось так, что мне его подарили на день рождения. Скинулись друзья и вот сделали такой классный подарок. И оказалось, что я что-то как-то так вот, когда увидел его, думаю, ух ты! Это же просто вообще там нормальный полноценный компьютер, даже купил клавиатурку к нему, думал, буду вот там даже, может быть, какие-то вещи писать, что-то редактировать. Но оказалось, iPad неудобен для создания контента, да, то есть, ну, все-таки, когда ты пишешь, например, текст, тебе хочется, чтобы в одном окошке у тебя был сам текст, словарик нужен где-то под рукой, браузер нужен, что-то какие-то там надергать фотографии для твоих текстов или там еще посмотреть какие-то материалы в Википедии, в общем, неудобно работать вот в режиме одного экрана, как это происходит с iPad. -иком. И, в общем, оказалось, что что-то такое на нем создавать неудобно. Но, с другой стороны, нельзя придумать чего-то более удобного для работы на бегу или вот, ну, когда ты уже просто отдыхаешь дома нажал на кнопочку, он тут же у тебя врубился. Моментально. То есть, не то, что вот это вот там все про Windows рассказывает, что он там грузится всего лишь несколько секунд. Моментально. То есть, вот iPad, ты нажал на кнопку, все, он готов к работе. Это вот супер. И, ну, основной паттерн использования это там, я не знаю. Полазить по интернету, посмотреть какие-то ролики на YouTube. Ну и книжек я много читаю, особенно в пути а, с iPad. Да, вот это вот мой а, такой а, второй экран. Третий экран это, конечно, мобильный телефон. Мобильный телефон. А, и а, достаточно долгое время я жил на самой простой Nokia, а, потому что компьютерные функции у меня выполнялись либо. Айпадиком либо iPod тачем, который по сути тот же iPhone, только без GSM модуля. Вот, но, но, в общем, Nokia в какой-то момент уже там начала ломаться, стала старенькой, вот, и тоже так получилось, что вот на на день рождения друзья. Скинулись, скинулись и подарили iPhone. За что им огромное спасибо, потому что а, девайс показал себя просто великолепно, и а, я моментально к нему прирос. А, ну и, в общем, подводя, и так, подводя итог, если говорить о железе, то живу, вот я, наверное, на а, четырех основных устройствах. Это ноутбук а, HP с седьмой виндой, iPod Touch первого поколения, iPad 2 и, и iPhone. Ну, вот iPhone самый свежий, пятый. Вот такие устройства я использую в повседневной жизни. Но вообще, конечно, должен сказать, что ребят, да, не в устройствах дело, а дело в тебе самом и если, если из тебя какая то там, творческая идея прет то неважно ты найдешь на чем ее реализовать и в общем то хороший результат он зависит больше от твоего желания от твоей креативности и от твоего твоей какой то находчивости да? то есть ну, я не знаю какие то Шикарные вещи можно сделать на самом простом оборудовании, доступном вообще в не знаю, там, любом ноутбуке. А, а как, как правило, когда люди начинают, начинают не продукт делать, не, не делать то, что им нравится, да, а ждать, когда... У них там появится какая-то железка, да, то есть, а, ну вот давайте подкасты начну писать, ну, ну как я могу без микрофона, например, подкасты писать, ну что невозможно, или там давай в блог писать буду, ну да, ну, ну в блог-то надо же писать там с, не знаю, с iPad а, или с Mac а, или с ноутбука а не с, не знаю, стационарного компьютера. Ну вот, как правило, оказывается, что когда появляется тот микрофон, который так нужен был для записи подкастов, или ноутбук, или планшет, или не знаю чего, оказывается, что если человек не начал делать этого на том оборудовании, которое у него было, он, скорее всего, не начнет этого делать даже и со всеми этими модерновыми железками, которые со временем появляются. Так что, ребята, самое главное, чтобы было желание творить. Если оно есть, то отсутствие какой-то железки не помеха, я так считаю. Вот, вот. Ну, и наверное, чтобы, чтобы закончить, закончить какой-то такой рассказ про девайсы, хочу отметить, что вот я не так давно, не так давно нашел на Кипре совершенно случайно на Кипре нашел магазин который торгует разбери пай это такой интересный английский по моему проект суть в том что ребята задались в университете собрать компьютер полноценный компьютер который бы стоил там не больше 50 долларов и вот они его сделали то есть это такой компьютер размером с сигаретную пачку где-то так. В нем есть выход HDMI, чтобы подключить дисплей. Ну или, например, телевизор, панель. Там вот. Есть в нем и Ethernet. То есть можно эту штуку подключить к, например, интернету или к локальной сети. Также пару USB-разъемов, чтобы зацепить мышь, клавиатуру. И оно умеет читать карты памяти. SD и какие-то, по-моему, MMC, что ли. Вот. Но суть в том, что на этой, на этой сигаретной пачке можно запускать Linux. И... Ну и все И получаешь полноценный компьютер. Дальше, в общем, клак в руки. Думай, что с ним делать. Взял я эту железку для одной очень простой задачки. Задачка это такая. Мы дома не подключая никаких каналов, то есть у нас есть интернет, который приходит по кабелю и, и и интернет достаточно хороший, безлимитный но значит каналов нормальных у нас на телевизоре нет да, там с этим кабелем приходят какие-то греческие и полтора даже русских каких-то каналов есть мультики какие-то есть но хотелось бы иметь, ну, лично мне хотелось бы иметь, например, какой-нибудь канал с русской музыкой. И, собственно говоря, моя идея заключается в том, что вот я хочу из этой сигаретной пачки собрать такой медиацентр, то есть воткнуть в него флешку, расшарить, может быть, какую-то... Папку а, на этой флешке, куда можно было бы, допустим, скачивать фильмы а, и, в общем, их глядеть с помощью этой а, коробочки. Ну и также, в общем, на эту коробочку можно поставить специальный плеер, который будет а, показывать телеканалы, доступные через интернет, российские телеканалы. А, ну вот, да, железочка эта у меня вон лежит на полке, пока ее никак не настраивал, просто потому что был занят вот этим вот событием в Амстердаме, руки не доходили, хотя очень чесались, но заканчивал работу там после 12 ночи, начинал в 6 утра и, в общем, физически не оставалось время ее поковырять, даже, даже он Linux на нее еще никакой не поставил. Но займусь этим, наверное, на а, вот этой вот неделе, которая у нас начнется уже вот-вот. А, и о своих успехах начну э, рассказывать в подкастах, конечно же. А, ну, идеал, конечно, чтобы, значит, а, на этой фигне хранилась музыка, хранились, хранились фильмы. А, значит, умела она ходить в интернет и показывать какие-то русские каналы. А, ну и а, так как у нас с, с, с супругой айфоны, а, значит, я уже там посмотрел, для вот этого плеера, который можно поставить на эту пачку <laughs> сигаретную, плеер XBMC называется, есть приложение для айфона. И если iPhone сидит в той же Wi-Fi сети, что а, и, ну, скажем так, в той же сети через Wi-Fi, что и вот этот Raspberry Pi, то а, с помощью этого приложения на айфоне можно управлять плеером. То есть фактически ты там сидишь на диване а, и как пультом дистанционного управления а, переключаешь там, каналы или а, фильмы а, на телевизоре с помощью айфона. Вот, Какое-то такое попытаюсь собрать решение. Посмотрим, что с этого получится. Будем надеяться, что получится. Да, теперь обещанный, обещанный вопрос. Вопрос и... А давайте сделаем так. Первым трем, кто оставит ответ на этот вопрос, ну, правильный ответ, естественно, в любом, в любом канале, по которому можно связаться со мной, то есть либо в комментариях к этому выпуску, либо в Твиттере, либо в Фейсбуке. Я отправлю открытку и что-то еще. Что еще не придумал, но придумаю, и это будет что-то, что поместится в конверт вместе с открыткой. Да, Только какая же это открытка получается? Если конверт, он закрытый. Ну хорошо, это будет закрытка. Итак, значит, в, в шоу-нотах к этому выпуску вы найдете ссылочку. По которой, по которой откроется фотография. Если отгадаете, что это такое за девайс я сфотографировал, вот тогда, тогда на вас и пойдет открытка. Вернее, не открытка, а закрытка. Ну, что ж, наверное, на этом я буду заканчивать сегодняшний выпуск. Да, он получился такой короткий, относительно короткий по сравнению с предыдущим. Вот он Нужно сказать, что все-таки за последние три дня я несколько подзамотался. И ток-ток-ток вошел домой. Надо бы там и чемодан разложить. Плюс завтра вообще-то на работу идти. Поэтому, поэтому не судите строго. Хорошо, что записал хоть это. Постараюсь сейчас обработать и выложить. Ну что ж, на этом закругляюсь. Еще раз повторюсь, не забывайте оставлять ваши комментарии. Ваши комментарии к выпускам этого подкаста, который публикуется на блоге www.tixey.ru или на подкаст терминала HarpoTru под fm.ru. Комментариям я всегда рад. И, как я уже много раз говорил, мне было бы интересно, чтобы этот подкаст постепенно превратился из монолога в некий диалог. Я вам что-то рассказываю, вы это комментируете, я отвечаю. Вот. Но вот как сегодня получилось, фактически выпуск посвящен полностью, целиком и полностью теме, навеяно вопросам слушателя. Все, ребята, доброго вечера и хорошей, хорошей недели всем. Пока!